0: Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Ce podcast est fait maison, je l'autoproduis dans mon salon et il existe grâce au financement participatif. Vous retrouverez tous les liens utiles dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, Facebook et décalépodcast.com pour en savoir plus, témoigner et discuter. S'abonner aux plateformes d'écoute, c'est comme le bouche à oreille. Ça équivaut à faire de la publicité presque gratuite et à mon niveau, c'est super important. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note pour que je sache ce que vous en avez pensé. Merci pour votre soutien. À très bientôt et bonne écoute. Avec Lily, on s'est rencontrés grâce aux bouche à oreille. Un jour, elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant qu'elle avait entendu parler de mon projet via un ami et qu'elle était intriguée et intéressée. Et moi, j'étais trop contente de lire son message, parce qu'en fait, c'était la première fois qu'une inconnue me contactait pour faire partie du projet. Donc pour moi, ça a été un, un grand jour, vraiment. La rencontre a porté ses fruits, puisqu'on est là aujourd'hui pour continuer la discussion autour d'un micro. Bonjour Lily. Bonjour, merci d'être
1: venu. bienvenue. Merci à toi, c'est vrai que j'ai entendu parler de ton projet du coup par le biais d'un ami qui t'a rencontré totalement par hasard aussi d'ailleurs et qui, qui m'a parlé de ce projet et en fait il a pensé à moi il m'a dit peut-être que ça t'intéressera et, et c'est vrai que en fait ça m'a vachement intrigué.
0: Donc toi tu as un frère qui est différent c'est ça Oui
1: c'est ça, alors moi j'ai trois frères j'ai deux grands frères et j'ai un petit frère qui s'appelle Jim et euh, qui a un handicap moteur. Euh, donc c'est direct, il faut que je, je rentre un peu dans les termes, mais ils ne sont pas très parlants à mes yeux. Alors il a une, une polymicrogyrie, euh, donc... Moi, j'ai toujours su que c'était une anomalie du cortex cérébral. Et je ne suis pas allée plus loin <rire> pour savoir exactement ce que ça implique, mais je sais que ça a déclenché une hémiplégie euh, gauche, donc une paralysie plus ou moins, enfin, ça peut être plus ou moins intense euh, de toute sa partie gauche en fait de son corps. Et donc du coup, lui, bah, ça a vachement évolué au cours des années, mais euh, euh, au début, euh, donc c'était jambes, bras euh, et visage, et donc bouche aussi. Donc il ne parle pas, il bave un peu. Et euh, en fait, aujourd'hui, bah, il court, il joue au foot. Enfin, vraiment, il marche super bien. Donc, la, la, la jambe gauche, ça va très bien. Son bras, il peut euh, quasiment le tendre complètement. Il, il utilise pas sa main. Enfin, il a pas, il a pas la pince à gauche. Il a pas. Il utilise pas sa main gauche. Et euh, mais euh, surtout, le, le gros impact, c'est donc au niveau de la parole et au niveau de la bouche, où euh, il parle, hein. bien sûr, il s'exprime, mais, euh, mais pas de manière euh, intelligible pour beaucoup, en tout cas moi je le comprends très bien et dans ma famille on le comprend et même certains amis proches le comprennent très bien mais voilà il y a toujours un peu ce truc de traduction mais euh, voilà donc c'est sa différence
0: C'est quelque chose qui l'empêche un petit peu de sociabiliser ou il a quand même des amis
1: Alors euh, c'est particulier euh, ça, bon, ça a vachement évolué ça aussi parce que là il va avoir 18 ans il a 5 il a ans de moins que moi et euh, il, bah ça, ça dépend en fait euh, au début à, dans, le, dans les premières écoles maternelles, écoles primaires tout ça, il a eu plein d'amis il était dans des classes, euh, mes parents sont toujours, euh, ils ont toujours voulu en fait, le mettre dans le système scolaire euh, normal si je puis dire normal euh, ils ne voulaient pas euh, le mettre dans, dans des établissements spécialisés donc du coup il était en, dans la même maternelle que moi dans la même primaire que moi dans un collège pas le même que moi, mais euh, du secteur aussi, euh, de, de quartier où on habite. Et, euh, et donc là, il était dans des classes, machin, bon, il avait ses potes, il avait, de, il avait des gens qu'il aimait moins, des gens qu'il aimait bien, mais voilà, il avait toujours un peu... Euh... On a même emmené certains de ses, ses amis en vacances, mes parents, il, ils emmenaient parfois des, des, des copains de Jim. Euh... Plus ça que l'inverse d'ailleurs, Jim n'allait pas vraiment en vacances <rire> chez eux, parce que, bah, en même temps, c'est compréhensible, hein, c'est... C'est plus compliqué. Il euh, y a des choses à savoir. Euh, et puis voilà, c'est toute une manière de, de s'organiser, en fait. Et, euh, et maintenant, c'est un peu différent, en fait, parce que au collège, ça s'est pas bien passé. Il était euh, donc dans un collège euh, public normal dans une classe spécialisée donc les classes Ulysses là qu'on qu rencontre dans beaucoup de collèges et là euh, ça s'est pas bien passé même avec euh, alors que ce soit avec euh, ses camarades du collège ou ses camarades de l'Ulysses ou en fait enfin euh, il s'entendait avec personne et euh, il avait des problèmes de comportement euh, même à la maison enfin en fait partout il, il était tout le temps énervé violent etc et donc du coup bon, c'est là qu'il y a eu un peu un basculement où mes parents s'ont dit bon euh, est-ce qu'on ne devrait pas songer à une autre option, etc. Et en fait, euh, il, y a eu, il y a eu plusieurs tests. Il est allé dans un établissement où ça ne s'est pas bien passé non plus. Et là, en ce moment, il est donc dans un IME euh, du côté de Rambouillet. Et euh, donc là, euh, c'est la, euh, la première fois où vraiment euh, ça se passe super bien. Parce que bah, déjà, euh, c'est un, un établissement... Euh, prévu sur tous les points quoi. Enfin il y, y a vraiment un personnel et un corps médical en fait dans l'établissement. Il y a, y a des thérapeutes, des, des kinés, des. Enfin je, je sais même pas. Il y, y a tellement de, de corps de métier dans cet établissement donc ça c'est super pour lui parce que bah il, il a toujours eu euh, des millions de rendez-vous chez des kinés, des thérapeutes en tout genre euh, qui ont tous des noms différents et qui font tous euh, un truc très particulier sur son corps. Donc voilà, donc là c'était pratique de centraliser tout ça. Et en plus de ça, du coup, tous les élèves ont un, un, un handicap moteur. Et, euh, et donc là, il, il s'est bien intégré, il a, il a une petite bande, je crois. Mais après, il ne les voit qu'à l'école, puisque c'est sous forme d'internat, un peu, il y est du lundi au vendredi. Et le week-end, il rentre à Paris. Et donc, euh, c'est vrai que le week-end, euh, il ne voit personne euh, de manière réelle. Et je vais m'expliquer parce qu'en fait, il a aussi ses amis euh, sur Internet. Donc ça, c'est deux choses très différentes. Ses camarades de classe qui voient la semaine et voilà, euh, je crois qu'il leur écrit même pas le week-end. Il les voit juste la semaine. Et par contre, euh, depuis, euh, bah, je ne saurais pas dire combien de temps ça fait, mais je pense depuis euh, deux ans, euh, il y a un jour où il s'est inscrit, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une plateforme ou un jeu en ligne où tu crées ton avatar, tu te donnes un nom et voilà, tu as une vie, tu as, as des liens, tu rencontres des gens, etc. Et en fait, il s'est fait une, une bande de potes sur ce, sur ce jeu euh, qui reste, qui est hyper solide. En fait, ils, sont, ils se connaissent super bien et ils se sont jamais rencontrés. En fait, il s'appelle tout le temps. Alors ça, c'est vraiment un truc avec Jim, c'est qu'il est sans arrêt au téléphone. Alors, en tout cas, le week-end, parce que moi, je le vois que le week-end, du coup. Et il passe son temps au téléphone avec ses amis-là qu'il n'a jamais rencontrés, mais que quelque part, il connaît hyper bien. Et, et d'ailleurs, ce qui est hyper étonnant, c'est qu'ils bah, le comprennent complètement. Ils n'ont aucun handicap, j'ai oublié de préciser. Euh, et ils comprennent tout ce qu'ils disent, mais parfois, mieux que moi. Alors, je, je l'entends parler, je me dis, attends, je n'ai pas compris ce qu'il a dit là. Et puis, la personne lui répond du tac au tac, etc. Donc, c'est assez impressionnant parce que je, au début, enfin maintenant j'imagine avec le, les heures qu'ils ont passées au téléphone, c'est normal. Mais au début, je me demande comment ça s'est passé. Enfin, comment il leur a expliqué, je sais pas. Il m'a jamais raconté ce qu'il leur a dit, euh, ce qu'ils savent de son de son handicap. Je, je sais pas ce qu'il. Mais c'est vraiment de la chatch. C'est-à-dire que moi je pensais qu'ils jouaient. Je pensais qu'il y avait un truc euh, au début. En fait, ils se sont rencontrés comme ça, mais après ils jouent plus quoi. Ils, juste ils discutent. À longueur de temps, c'est assez énorme. C'est ouf. Mais ouais, c'est génial et c'est vrai que ouais, bon. du coup il y a toujours un peu ce, cette balance entre ah, il est collé à son écran et quelque part bah en fait c'est le moment où il est où il est le plus avec les gens quoi alors qu'on dirait qu'il est il est tout seul mais c'est un peu difficile ça notamment mes parents parfois ont on du mal à jauger qu'est-ce qui est bien pour lui ou pas est-ce qu'il faut le laisser toute la nuit sur son ordi ou non peut-être pas enfin c'est bon, ça, ça, ça dépend
0: mais il est autonome il peut sortir tout seul euh... Alors
1: euh, oui, ouais. ça dépend ce qu'on ce qu'on appelle autonome parce que bah oui oui il peut sortir tout seul. D'ailleurs il, il sort parfois tout seul à faire des courses ou bon ça peut être un truc tout con comme la boulangerie mais parfois aussi bah, il aime bien les jeux hein. <rire> tu le comprendras très vite mais euh, donc s'acheter des jeux vidéo voilà parfois donc nous on est dans le 18e et parfois il aime bien alors il a son ses petites habitudes il va je sais plus si c'est euh, Fnac ou non bah je crois pas Bon bref, c'est dans le 11e et genre, voilà, il va à cet endroit-là pour acheter ses jeux vidéo. -là. Et du coup, il prend le métro ou alors il prend le bus. Parfois, il me dit alors c'est quoi le plus rapide et tout. Et puis après, il fait sa vie, il part. Et, il va... et maintenant, en plus, il a une carte bleue, machin. Du coup, il peut sortir, il est autonome. Après, c'est vrai qu'il y a cette barrière de la parole qui lui empêche de faire beaucoup de choses. Donc, euh, ne serait-ce que... Bon, maintenant, par exemple, c'est bête, hein, mais la boulangère, elle le comprend, machin. Après, bon, voilà, s'il va dans un magasin, ou même s'il est dans la rue et qu'il qu a besoin d'une info, ou qu'il est perdu ou quoi, il y aura toujours cette barrière de la parole, quoi. oui il n'arrive pas forcément à se faire comprendre.
0: Tu penses que ça, ça, ça pouvait faire partie des barrières euh, en, Tu disais qu'il partait plus souvent euh, avec des amis, avec tes parents, enfin, avec, avec ta famille, que euh, chez que dans d'autres familles et as parlé d'organisation et de choses qui pouvaient bloquer quand tu, parles, quand tu parlais de ça. Est-ce ouais. qu'il y avait la langue Et, et je voulais aussi savoir quel, de quel genre d'organisation tu parles
1: bah Alors la langue, ouais, déjà ça, mais à la limite, euh, bah, notamment, enfin là je pensais aux vacances quand il était petit, donc c'était des copains qui vraiment le comprenaient quand il parlait et tout, donc à la limite ils auraient pu faire office de traducteur. Euh, mais je parlais plutôt d'organisation en termes de, en fait, bon, après ça peut être très simple, hein, mais des choses à savoir. Par exemple, bah, euh, en fait il, est, il, a, il a besoin qu'on lui fasse pratiquement tout, donc là maintenant euh, à 18 ans ça va, il s'habille tout seul. Mais par exemple à l'âge où il partait avec ses, euh, ses amis, euh, il fallait l'habiller, euh, il fallait, bon peut-être pas le laver, mais si, il fallait euh, superviser la douche. Euh, lui couper sa nourriture lui, bah après on aurait pu expliquer enfin c'était très facile d'expliquer ça aux parents mais c'est vrai que du coup voilà c'est plus enfin euh, il faut l'aider dans, dans toutes les tâches euh, qu'on imagine euh, un peu naturelles normalement et voilà c'était ça l'organisation je pense
0: <rire> ouais et à la maison, comment vous faisiez Est-ce qu'il y avait un, une redistribution, entre guillemets, de l'aide Enfin, j'aime pas du tout ce terme. Ce pas du tout mon terme, redistribution. Mais est-ce que vous vous relayiez tous pour, pour l'aider s'il y avait besoin Ou est-ce que c'était surtout tes parents C'était surtout mes parents.
1: Euh, bah, notamment bah, pour aller à l'école et tout ça. Enfin voilà, l'habiller, machin. C'est vrai que nous, bah, nous on, avait, on est assez proches. Donc lui, on est tous assez proches. Il a 18 ans. Moi, j'ai ai 23 mon grand frère a 25 et bon un autre qui a 32 donc qui est un peu un peu plus loin mais voilà on était tous à peu près au même moment à l'école etc on faisait nos vies donc c'est vrai que c'était plus mes parents euh, qui s'occupaient de ça après on a toujours aidé euh, voilà on est tous à table euh, qui va lui couper sa viande ça c'était vraiment aléatoire et puis même la douche parfois voilà on, on s'en occupait aussi enfin c'était mais c'était plus mes parents ouais. en tout cas petit et puis maintenant bon euh... Ah, maintenant, c'est différent. <rire> Ce ouais. en fait, oh, bah oui. Je... oui, il est grand. Oui, voilà, il est grand. Ouais. Et, puis, euh... Et puis, en plus, mes parents ont déménagé. Je il y a tout un tas de, de choses qui ont changé. Mais, euh...
0: mais c'est quelque chose qui a été vécu de manière assez détendue dans ta famille, j'ai l'impression. Le... Ah, oui, son... oui, oui, oui,
1: complètement. Oui, oui, oui c'était pas du tout un poids ou quelque chose. Enfin, en fait, c'était normal. <rire> c'était voilà... ouais, même des réflexes comme ça, alors... Genre... De lui mettre, de... enfin c'est bête, mais voilà, je, je... on lui mettait pas de. Quand, quand on mettait le couvert, il y avait toujours une assiette qui n'avait pas de couteau, parce que de toute façon, Jim ne, ne coupe pas. Enfin, voilà, <rire> c'est con, mais voilà, c'était que des petits trucs comme ça qui, ouais. qui étaient intégrés à la vie euh, de la famille. Puis alors là, encore une nouvelle période qui commence, parce que mes parents ont déménagé euh, là très récemment, il y a trois mois, dans les Landes. Et donc du coup, euh, Jim, la semaine du lundi au vendredi, est à l'école et il revient euh, le week-end à Paris. Et moi, je, je, je suis toujours dans l'appartement de mes parents. Il revient chez nous, du coup, et on vit tous les deux. Parce qu'entre-temps, mon grand frère de 25 ans a, a déménagé. Il a une colocation vraiment à 5 minutes de, de chez nous. Mais du coup, c'est encore différent. Et là, pour le coup, on, là, là, ça a complètement basculé. C'est-à-dire qu'on on se voit, hein, on se parle, etc. On fait des trucs, mais par contre, on fait nos vies. C'est-à-dire que moi je bon voilà je lui rappelle des, des je, oui je lui rappelle de prendre ses douches ça c'est vrai que c'est <rire> parfait mais voilà, c'est c'est un truc euh, il a un problème avec ça Il bon, bref faut juste lui dire prends ta douche et après il le fait mais voilà je suis pas euh, même la nourriture enfin le, les, les repas et tout ça quand on quand on est synchronisé voilà on mange ensemble après si moi je suis pas là machin je lui dis voilà tu as ça au frigo bon par contre il faut toujours que je réfléchisse est-ce qu'il a un truc qui peut réchauffer machin parce que du coup il ne, il ne cuisine pas alors ça c'est vraiment euh... Ça, c'est compliqué. En plus, on a une gazinière. C'est con, hein, mais c'est vraiment pas un bouton. Quoi. Tu tournes le truc, tu appuies en même temps. Enfin, c'est un truc qu'il ne peut pas faire du tout. Donc, en fait, il ne... il ne peut pas se nourrir tout seul. enfin Pas cuisiner, en tout cas. Donc, euh, voilà, je dois penser à des choses, mais je suis, je suis vraiment pas là derrière son dos. À... Enfin, il se couche à l'heure qu'il veut. D'ailleurs, il se couche extrêmement tard. Mais bon, ça, ça, ça le regarde. Je... Voilà, le lendemain, il est fatigué, il est crevé. Il me dit « Ah, c'est horrible, je suis trop fatiguée. »« Ah, bah ouais. » Mais voilà, c'est hyper détente comme, euh, comme mode de vie. Mais c'est du coup très différent de quand on vivait avec mes, mes parents.
0: J'imagine. ouais Vous, Toi, tu fais du coup des apéros ou des petits dîners où, où ton frère est là. Est, ouais. Tu, tu l'inclus grave dans ta vie, j'imagine. Ouais, ouais, ça doit ouais, être ouais, super carrément.
1: chouette. Bah, ouais, ouais. En plus, bah, lui, comme je te disais, le week-end, il ne sort vraiment pas. Donc, il est vraiment là 24-24. Et par contre, moi, euh, je ne me prie pas d'inviter de, voilà, des gens, etc. Et puis, en plus, il adore. Il adore. C'est vraiment une star. Hein. Est... Ah ouais, il est, il est très chatter. Hein. Et en plus, bah, comme, comme je te disais, j'ai des, des amis qui le comprennent super bien. Donc Parfois, je traduis, mais parfois, non. Enfin, il arrive, machin, il discute avec ma meilleure pote, etc. Parfois, en plus, il aime bien faire un peu... Il a, il a pris des cours pendant quelques temps de musique assistée par ordinateur. Donc, ça, c'est son grand truc. Si jamais tu fais une soirée à la maison, etc., qu'il sent qu'on est un peu chaud, on écoute de la musique et tout, il va faire un set. Voilà. Donc, il arrive. <rire> il, lance son, il, il arrive avec son logiciel. Il est hyper fort. Hein. Il est hyper fort parce que vraiment, <rire> il, je comprends rien à ce qu'il fait. Alors, il, enfin, son logiciel et tout n'est pas forcément hyper instinctif, mais il a pris des cours, donc il sait ce qu'il fait. Il lance son set, parfois il rappe. Ça, c'est vraiment bonus. <rire> Et du coup, enfin, vraiment, et il, a, il a trop la patate, il arrive, ok, nanana. Et parfois, d'ailleurs, c'est un peu long, genre, je, je le regarde un peu mon gym, enfin, tout le monde était à fond, là, tu commences à, tu vois, genre, il n'arrive pas à s'arrêter, en fait, mais c'est trop marrant, enfin, c'est, les, les gens adorent. Et du coup, et puis en plus, mon frère, comme je te disais, il habite à 5 minutes, et donc, il, il passe très souvent à la maison, on se retrouve souvent tous les trois à se faire, donc, pas forcément avec d'autres gens, hein, mais même des dîners tous les trois, machin et euh, à tel point que la dernière fois bah, il, mon petit frère euh, est allé en soirée à sa coloc et ça, euh, ça c'était assez dingue parce que bah, moi j'y étais pas mais c'était une grosse soirée et là j'entends à 5h du mat il rentre euh, il, mais bruit d'éléphant en plus il, il sait même pas euh, il est même pas allé se coucher alors il rentre à 5 h il allume son ordi il commence à appeler ses potes voilà qui sont tous sans cesse disponibles en hein, moi bon, ouais, ouais, ouais. <rire> et donc du coup et le lendemain matin euh, on petit déj ensemble il me raconte la soirée euh, nanana qu'il a mais dansé, il se bourre la euh, gueule et tout ou pas mais trop non, il, il, non il, tient, il ne sait même pas qu'il tient pas la gueule parce qu'il déteste ça il, lui il aime pas mais là euh, il s'est découvert un amour pour la Suze euh, il ne me parlait que de Suze en fait le lendemain matin il était... J'ai bu de la Suze et tout. Et puis je, je me suis dit, attends, je demandais à mon grand frère je lui ouais, il s'appelle Jules, mon grand frère Je lui ouais, Jules et tout, mais tu lui as fait boire beaucoup de Suze toi. Non, non, il a pris deux verres, mais est... c'était le truc de, de sa soirée, quoi. Puis pareil, il a fait DJ, enfin, pas DJ, il n'avait pas son matériel, mais il mettait les sons, euh, il faisait un peu la playlist, etc. Et, euh, et en fait, c'était sa première soirée. Et ça, il me l'a dit le lendemain, et enfin, c'est vrai que, ben bah, oui, évidemment, en fait, j'aurais dû m'en douter, mais sur le coup, j'étais en mode, ah bah oui. C'était ta première soirée et je me suis dit, putain, chapeau, mec. Enfin, T'étais qu'avec des gens de 10 ans de plus que toi. Euh, T'as as mis le feu à la soirée. Enfin, c'est vraiment très réussi
0: comme première soirée. Il était trop content. Tes parents, ils sont comment par rapport au fait qu'ils habitent loin maintenant et que tous les enfants sont à Paris que... Est-ce qu'ils t'ont coaché un peu, genre par exemple, ou un peu briefé sur les choses à faire ou ne pas faire avec Jim le week-end Ou est-ce que c'est. Détente, quoi
1: Non, ouais, c'est plutôt détente. Bah, je pense que même eux, ils découvrent... enfin, on découvre tous ensemble, en fait. On pas... ne savait pas exactement comment ça allait se passer. En plus, initialement, ils avaient quand même prévu de le faire venir tous les week-ends chez eux. Bon, on s'est très vite rendu compte qu'en termes de logistique, c'était pas bon, quoi. Enfin, euh... Et eux, euh... bah non, mais en fait, ils sont très contents. Enfin, je dis pas qu'ils sont très contents de ne plus le voir, loin de là. Mais euh, ils pensent, et je pense aussi... Que, que ça lui fait un bien fou en fait que ça le ça le grandit quoi enfin puisque d'un coup il est il est vraiment autonome parce que Jules et moi on le laisse vachement faire sa vie quand même et puis voilà il a, il a cette ambiance de voilà je suis avec mes frères et sœurs enfin je suis avec mes grands frères grandes sœurs euh, un peu plus enfin un peu plus ça le rend j'ai l'impression que ça le rend plus mature euh,
0: quelque part mais vous êtes ses modèles c'est clair Déjà, vous êtes plus grand, ouais. et je pense que d'une certaine manière, euh, ouais, enfin, on, on prend un petit peu exemple sur... Euh... Ouais, ouais
1: c'est ça, et puis même le fait ouais, de ne plus avoir ses parents, euh, parce qu'en plus, bah, ils, étaient vachement, euh, ils ont toujours pris l'habitude d'être vachement... Bah, je ne pas dire sur lui, parce que c'est un côté un peu péjoratif, mais, euh, mais voilà, d'être vachement derrière lui, à lui rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire... Enfin, je pense que même lui, euh, lui, enfin oui, oui, je pense que ça, ça plaît à tout le monde, euh, enfin, que ça se passe hyper bien. Après, je pense qu'il leur manque aussi, mais, euh, mais il repasse un peu et lui, descend un peu. Enfin, ça se, ça se passe plutôt bien.
0: C'est trop bien. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font tes parents euh, dans la
1: vie Alors, euh, ma mère, elle est écrivain. Je dis écrivain. Je sais qu'on peut dire écrivaine, je crois, depuis peu de temps, mais je, moi, je préfère dire écrivain. Bon, elle est romancière, on va dire. Et, euh, et sinon, non, donc euh, assez récemment, je ne sais plus, bon, 2018 peut-être, euh, en fait, y a un, elle a eu un projet avec une photographe qui s'appelle Être beau. Euh, donc, en fait, tout est parti de Jim, d'ailleurs. Donc, en fait, l'histoire, c'est qu'elle euh, était dans la voiture avec Jim. Il était petit, hein, il avait 11 ans et euh, ils allaient à l'hôpital euh, comme de nombreux de nombreux rendez-vous qu'ils ont eu euh, médicaux et tout ça. Et donc là, ils allaient à l'hôpital pour faire euh, des analyses euh, pour savoir, en fait, on, on cherche toujours si euh, à savoir si c'était génétique. Donc pour l'instant, on n'a rien eu. Il euh, n'y a, a pas eu de, ré, de résultats en disant « c'est génétique ». Donc voilà, il n'y a pas eu de, de résultats non plus en disant « c'est un virus » ou « on ne sait pas, il y a un espèce de mystère », mais il n'y a rien de génétique. Et donc elle expliquait à Jim euh, ce qu'ils allaient analyser et elle, elle emploie le mot euh, « génétique » qui ne comprend pas et dit qu'est-ce qu que ça veut dire génétique donc elle lui explique et tout et là il répond euh, ah non non mais c'est pas euh, euh, c'est pas génétique moi dans mon ventre euh, moi dans ton ventre j'étais normale. » et donc là elle lui répond mais euh, c'est quoi être normal et il lui dit être normal c'est pas baver et être beau donc euh, un peu une claque pour euh, ma mère ce jour-là elle y a beaucoup repensé et euh, en fait euh, elle s'est dit être beau enfin, en effet, il y avait tout un truc autour de l'image une réflexion qui s'est faite elle connaissait une photographe qui s'appelle Astrid Dicrol lonza qui, en fait, euh, qui était sa photographe elle avait fait des, photos, des portraits d'elle pour des bouquins etc qui est devenue une grande amie et euh, elle, elle lui a demandé si elle pouvait faire euh, un shooting photo de Jim parce que euh, bah, elle était dans cette réflexion autour de l'image de se voir, peut-être que voilà, si c'était un shooting professionnel, une photographe professionnelle qui, qui le prend en photo, peut-être qu'il se verrait différemment, machin. C'était vraiment ce, ce terme être beau qui l'a frappé. Donc du coup, ils ont très vite organisé ce, ce shooting où Jim avait 11 ans. Il euh, y avait tout un, toute une partie du shooting sur un trampoline. Donc les photos sont, sont géniales. Il saute, il rit. C'est du noir et blanc. C'était vraiment très beau. Et en fait, de, de, de ce shooting photo et de toute cette réflexion est né le projet « Être beau euh, », qui est en fait 18 portraits de personnes euh, avec un handicap. Et euh, c'était sur trois ans, elles ont rencontré donc, euh, donc y a Jim donc, et 17 autres euh, personnes. Et, euh, et c'est vraiment hyper beau et ça s'est décliné, enfin, décliné pour l'instant en une expo photo, mais il y a plein d'autres projets derrière, donc, a, en ce moment en plus, jusqu'en juin 2021. Au musée de l'Homme, euh, l'exposition être beau. Donc, bon, c'est un peu en stand-by avec toute ce, cette situation euh, sanitaire, mais il euh, y a un projet de spectacle. Euh, Génial.
0: Il y, y a eu des lectures musicales. Enfin, il y, y a plein de trucs autour de ça. Euh. Et grandir, toi, dans cette euh, dans cet environnement où tu as euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t qui t'a impacté enfant pour grandir? Euh... Je pense que petite,
1: je me posais pas trop de questions. En fait, en fait peut-être que je devrais préciser à ce stade de la discussion euh, que le handicap de Jim a été découvert quand il avait 6-7 mois. Donc en fait, euh, je me souviens même plus. Comment on me l'a annoncé, entre guillemets enfin, C'est-à-dire que mes parents... Ils, ils te... Parce que quand tu tes bon, voilà, euh, tous les bébés sont, sont, sont recroquevillés, bon, voilà, on ne pouvait pas voir, parce que c'est vrai que maintenant, il a encore le bras un peu recroquevillé. C'était il avait, il avait... sûrement déjà là, mais ça ne se voyait pas. Et au bout de 6-7 mois, il tenait pas bien assis. Il voilà, y, y avait des premiers signes. Et en fait, euh, donc mes parents l'ont appris. Et je, je n'ai aucun souvenir de la manière dont je l'ai apprise ça franchement zéro je sais juste en fait j'ai l'impression de l'avoir toujours su alors que bah non il y a bien y dû avoir un moment où on nous a dit alors les enfants Jim il est différent mais moi je m'en souviens pas et donc du coup euh, en fait j'ai toujours l'impression qu euh, que c'était comme ça que c'était normal et euh, jusqu'à qu'on vienne chez moi et qu'on le voit et qu'on me pose des questions peut-être j'en parlais mais sinon euh, je précisais pas enfin je disais ouais j'ai trois frères mm -hmm. Arthur, Jules, Jim voilà et donc, du coup, bah, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, grandi... Euh... Enfin, en fait, pour moi, ça ne changeait rien. C'était plus pour lui. Je me disais, bon, ça doit être compliqué pour lui. Euh... Puis même, bah, euh, enfin, on... la petite enfance, ça allait. Mais c'est vrai qu'au collège, ça a vraiment vrillé. Et il avait, il avait toujours des... Enfin, on... il y a eu un moment où je me suis rendu compte que ça devait être dur pour lui. Et en fait, je pense que jusqu'à un certain stade, je ne me posais pas trop la question de comment était sa vie en dehors de la maison. À la maison, ça se passait plus ou moins bien. Enfin, je... Il y avait des hauts débats. Des et, euh, et en fait, au collège, c'est vrai que quand on a commencé à nous dire... Euh, pas... Lui, il ne parlait pas. enfin hein. Il ne racontait pas. Ou alors, il racontait, mais... d'un du... autre point de vue. Quoi. Parce qu'il te dit, ouais, trop marrant. Euh... Ils m'ont dit de jeter une canette sur je ne sais pas qui. Euh... Et puis, en fait, il racontait une histoire drôle. Et en fait, ce n'était pas une histoire drôle. Euh, en fait il... C'était vachement le, le bouffon. Enfin, le... Comment dire le... Je ne sais plus comment on dit, mais en gros, bon, voilà, on lui faisait faire des trucs. Et puis lui, comme il voulait trop se faire des potes, bah, il les faisait et il, il pensait que c'était drôle et tout. Mais il y avait, il y avait certaines fois où ce n'était pas, pas vraiment ça. Quoi. Et donc, du coup, euh, j'ai commencé à m'intéresser à ces, ces histoires-là. Et donc, parfois, je disais de me raconter voilà, des journées à l'école, dans la classe. Donc ça, c'était au collège quand il était en Ulysse. Et, en fait, euh, et, puis, et puis, en fait, il me racontait des choses qu'on lui disait qu'on qu lui faisait et puis puis j'étais un peu choquée quoi parce qu'il y avait des, des, des insultes et tout et genre et à tel point que je me souviens de ce jour un peu particulier où en fait il m'avait raconté une histoire je sais plus du tout les détails on lui avait dit on l'avait insulté machin et, et en fait je me suis mise à pleurer parce que parce que c'était trop triste enfin en fait le, le il part à l'école journée normale et il revient et il, il me raconte ça et je me dis mais si c'est ça tous les jours parce que moi j'ai aucune réalité de ça et en fait, il m'a regardé euh, complètement euh, interloquée. Il m'a dit « Mais pourquoi tu pleures ?» et tout. Enfin, limite un peu... Euh, enfin, il, avait, il était un peu triste pour moi, carrément. Et, et en fait, lui, euh, j'ai réalisé que... On a tous réalisé enfin, à des stades différents, mais on en a déjà parlé avec ma famille, que... Lui, c'était sa réalité et que ça n'avait rien de, de triste ou de, de dégueulasse ou la vie est nulle et en fait c'était juste, enfin voilà, c'était c'était habituel quoi. Donc du coup, euh, je sais pas si j'ai répondu à la question, Merci. mais euh, mais voilà, ça c'était vraiment le moment où j'ai réalisé. Alors que petite, j'ai eu des moments où voilà, c'est c'est terrible et j'aime pas le dire, mais c'est la réalité genre. Je ne pas dire que j'en jouais, mais voilà, je savais que c'était quelque chose de... En fait, j'associais un truc, ça, le, le handicap, à quelque chose de triste. Et voilà, je savais que c'était triste d'avoir quelqu'un dans sa famille qui était handicapé. Et je me souviens quand j'étais petite, mais vraiment, genre à 6 ans, quoi. Euh, parfois, je disais à mes amis, ouais, moi, mon petit frère est handicapé quand même. Et puis, en fait, c'était juste des moments ponctuels comme ça, où, genre j'étais là à dire ouais, c'est trop triste et tout mais derrière fin, je me rendais pas du tout compte je rentrais à la maison, voilà, je faisais ma vie etc et, et, et puis parfois j'étais un peu méchante même c'était vraiment quand je voulais en fait quand je faisais un anniversaire et qu'il était là, arrivé dans le salon avec un carambar qui bavait partout, mes, mes copines elles criaient en mode ah dégueulasse et moi j'étais vraiment, je suivais le truc en mode ah dégueulasse et tout et j'ai toujours été
0: très dure petite il t'est déjà arrivé qu'on te pose des questions un petit peu euh, déplacées, tu trouves, genre euh, Si je prends l'exemple pour moi, par exemple, ce serait enfant, euh, genre bon bah quand est-ce que c'est fini Est-ce qu'il va guérir ah, ouais. Euh, ouais. Moi je disais dans un an. <rire> <rire> C'était toujours l'année prochaine. Bon ben l'année prochaine, ouais, l'année prochaine. Est toujours... prochaine ouais, est... ouais ouais dans un an c'est bon c'est bon c'est bon, fini. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ah
1: ouais non. Bah alors ce type de questions là non. Enfin. Bah, et tu sais quoi, justement, au contraire. Euh, j'ai jamais euh, eu l'impression qu'on me posait quelque chose de déplacé et tout. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que les gens n'osent pas poser de questions. En tout cas, moi, dans mon cas. Et c'est limite... Enfin, moi, ça m'a plus gênée que si on m'avait posé des questions, j'aurais préféré qu'on me dise des trucs presque déplacés. Mais que... Parce qu'en fait, là, du coup, il y a un espèce de non-dit. Par exemple, j'explique ce qu'il a, et puis on va faire... Ah. Et puis, j'ai l'impression que, tu vois, il... Y... Ils ont sûrement d'autres questions, mais ils ne vont pas les poser. Mais même, même des amis, hein, c'est c'est juste... Euh, je ne sais pas si c'est par pudeur ou par... Euh, justement, parce qu'en fait, on sait pas... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment en parler et qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, alors que... Fin, parce qu'après, moi, je n'ose pas non plus derrière aller dire « Alors, attends, je vais tout expliquer de A à Z, parce qu'en plus, il bah, y a plein de trucs... Euh, » voilà. Qui est, est, on pourrait en parler des heures. On a mais peur euh... d'être impudique aussi, de commencer oui, ouais. à étaler
0: sa vie, son pathos, alors que pas du tout, quoi. C'est la
1: vie. Et puis, ouais, non, je ne saurais pas forcément ce qui les intéresse et tout, donc je vais pas commencer, moi, à, à parler de tout et de rien. Mais, mais c'est vrai que pas de questions particulières, mais des questions, quoi. Mmh. Parce qu'en plus, je... je pense que on... personne n'est vraiment hyper calé sur le sujet. Il y a plein... En plus, il y a... tous les handicaps sont tellement différents que. Je pense que même quand tu rencontres quelqu'un qui a un handicap et que en, enfin même les gens qui, qui connaissent enfin, qui ont quelqu'un dans leur famille qui ont un handicap au bureau machin au truc enfin, c'est toujours tellement différent que je sais pas il y a toujours des questions enfin, euh, d'ailleurs la première fois qu'on s'est rencontrés j'avais plein de questions à propos de ton frère parce que c'est hyper différent et, et j'avais pas l'impression de ne pas avoir de questions quoi enfin, j'avais pas l'impression de tout connaître du handicap
0: mais bon passe le sujet <rire> Est-ce que tu trouves que vous avez tous euh, des points communs dans la fratrie Est-ce qu'il y a un truc que, que tu retrouves vraiment chez vous quatre hein? Est-ce qu'il y a un, un lien dans votre fratrie mmh. Alors, je réfléchis. Bah, déjà, on
1: est très soudés. Surtout avec euh, mon grand frère Jules, où là, on est vraiment des jumeaux. C'est-à-dire est qu'on est, on est très, très proches. Et avec Jim, pareil, j'avais toujours eu ce j'avais l'impression d'avoir une relation un peu différente avec lui parce que bah, j'étais la plus proche en âge de lui et c'était vraiment quand j'étais petite je, je passais ma vie c'était ma poupée limite en fait, quand il était très petit vraiment je l'emmenais partout avec moi je, je l'imite si, si, c'était vraiment au début je le voyais un peu comme une poupée et en plus je le trouvais trop mignon et je passais mon temps à lui dire t'es tellement mignon <rire> enfin, ouais. donc du coup on était super proches et le fait que j'ai passé autant de temps avec lui euh, très petit comme ça je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, pendant longtemps, ça a fait de moi euh, la traductrice euh, la plus fiable de la famille. Et donc ça, c'était une fierté. Hein. Ouais.
0: Euh, et c'est non négligeable. C'est non
1: négligeable. <rire> Parfois, personne ne comprenait. Et moi, je comprenais
0: direct, et même petite. Et j'étais, Quelque part, c'était une fierté. Et tu disais tout à l'heure que vous ne connaissiez pas l'origine de, 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 de la différence de, de Dim, de, de son petit décalage. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te stresse ou pas, ou qui te qui t'interroge, te, qui, te, qui te fait t'interroger
1: Non, pas du tout. C'est vrai que je n'ai jamais stressé à propos de ça. ou bah Déjà, je m'étais jamais posé la question jusqu'à que ma mère me parle justement de ses recherches et de, de savoir si c'était génétique ou pas. Et même quand elle m'a dit ça, je ne me suis pas dit « Ah oui, en fait, ça pourrait m'arriver. » Enfin, pas du tout. Après, <rire> j'étais jeune, je pense qu'ils ont commencé à se pencher sur ça aussi parce que bah, mon grand frère, bon, il n'y a pas d'enfant encore, mais arriver peut-être plus à un âge où voilà, il pourrait avoir des enfants, etc. Mais par contre, ça ne me stresse pas du tout. Et, et d'ailleurs, c'est pratiquement sûr que voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quelque chose d'extérieur mm -hmm. qui a joué. alors Parfois, il y a eu des, des débats sur le fait que des, des personnes malveillantes ont pu dire que ma mère l'a fait trop tard. Ça, ah oui, ah, oui ça, j'ai déjà entendu cette supposition-là, parce qu'elle avait bah, 40 ans, je pense. En tout cas, c'est arrivé à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, c'est déjà un truc que Jim m'a dit, qui est assez euh, lourd. Il m'a déjà dit euh, « Pourquoi c'est tombé sur moi et pas sur toi ?» Ou il l'avait dit à mon frère aussi, peut-être. Il nous l'a déjà dit à plus... À la... Je si ne mon... sais pas si on était plusieurs, ou s'il si a dit... Sur... C'est pourquoi est-ce tombé sur moi et pas sur vous, mais en tout cas... Et puis après, moi, c'est un truc que je me suis demandé aussi. Enfin, je ne me suis pas demandé pourquoi, mais je me suis dit « et si ». Parce que... En fait, j'ai l'impression de vivre le handicap à 100% auto, dans mon quotidien, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, parce que ce n'est pas parce que j'ai un petit frère handicapé que enfin, pas, je ne connais pas du tout la réalité de, du truc, en fait.
0: Là, tu es plus sensible et je pense que tu peux avoir justement cette, cette double vision. Tu peux voir ce que ça a fait à ton frère émotionnellement, ouais. tu peux voir euh, la manière dont les gens le regardent, ouais. comment ils réagissent, euh, toutes les choses qu'on qu n'arrive pas forcément à voir de nous-mêmes en fait, ouais. espèce de réaction primaire qu'on qu peut avoir vis-à-vis d'une -vis personne euh, un peu différente et qui en fait, euh, bah, ça blesse quoi. Ça, ouais. fait son, ça a fait son bout de, de chemin et. Ouais, c'est un, un vrai truc c'est un vrai impact lui il est très conscient de, de son sa différence de son décalage ou ouais oui 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 je pense ça oui, l'ennuie a... ou c'est quelque chose qui vit assez fier de manière assez fière euh... bah ouais. je j'arrive pas forcément à savoir
1: en fait il, il a très peu parlé de vraiment de ce qu'il ressentait vis-à-vis -vis de ça je, je trouve en tout cas à moi et je pense euh, à mes frères aussi, mes parents, euh, ils disaient, alors parfois c'est difficile de savoir parce que il, il, a, il a compris au fil du temps que parfois il y a aussi un truc, euh, je ne veux pas dire qu'il s'en sert, mais il a compris que ça peut servir. Mmh. De dire voilà, non mais c'est mon handicap ou machin, ou un peu de... En fait il en a fait l'expérience, il a vu l'apitoiement, et ouais. il sait que ça peut servir, et en fait... Voilà, j'ai l'impression que parfois on ne sait pas si, si vraiment sincèrement voilà là il, il est mal ou si là il va jouer de la parce qu'il il veut un truc et qu'il sait que ce sera plus simple de l'obtenir comme ça enfin. Ça c'est je sais pas si ton frère a déjà euh, je sais pas si tu as déjà euh, assisté à ça ou tu te poses la question et après tu te sens mal tu te dis mais attends je, je suis sérieusement en train de me demander s'il fait semblant et tout alors que oui en fait, faut pas se sentir mal, c'est ça arrive et voilà, c'est ça fait quelqu'un de lui intelligent quelque bah part. Bah oui, on joue vrai. tous de Bah oui, de de nos nos nous, enfin, il est comme nous, euh, il a les mêmes, aptitudes à comprendre que ok ça, ça marche bien. Pourquoi mmh. je le réutiliserai pas, tu vois oui, c'est clair. Mais euh, mais donc du coup, <rire> foncièrement je sais pas comment, enfin ce qu'il pense vraiment, je.
0: C'est pas quelque chose dont vous parlez. Non,
1: non, c'est vrai. <rire> C'est vrai que, mais je pense de Je, façon je Je sais pas s'il se livrerait. Enfin, toute façon il... il va jamais en profondeur dans ses sentiments, je trouve. Mm -hmm.
0: Il reste vachement en surface. Tu trouves qu'il pourrait Il saurait en soi, de manière intelligible, qu'il ouais. il est tout à fait euh, ah, en phase, oui, quoi. Oui. Vraiment, il a, il a, il a plein de
1: vocabulaire et il pourrait très bien faire des phrases très précises sur ses sentiments, je pense.
0: Mm -hmm. Mais, euh... mais il le fait pas. Il le fait pas tant. Toi, c'est quelque chose que tu as besoin de faire avec certains amis ou famille ou... Est-ce que tu as eu besoin d'aide, par exemple, toi, pas... avec un psychologue ou quelque chose non. Ah, non, non, bah, non
1: seulement. Bah, de manière générale, déjà, moi, je ne suis pas très démonstrative. Enfin, je euh... ne suis pas du tout un livre ouvert. Je suis même un livre très, très fermé. Et du coup, euh, je n'ai pas du tout besoin d'exprimer... Euh... Je ne suis pas hyper émotive, en tout cas, je ne montre pas forcément mes émotions. Et vis-à-vis euh, -vis du handicap et vis-à-vis -vis de Jim, euh, je n'ai jamais ressenti le besoin d'en parler. Et, et d'ailleurs, à vrai dire, avec toi, c'était un peu la, la première fois que j'en ai autant parlé pendant mmh. aussi longtemps. Et en, allant, euh, et en refaisant un peu ce, ce, cette chronologie, puisque du coup, comme on se rencontrait, on, on a dû refaire un peu tout. Et c'était la première fois, complètement. Et d'ailleurs, il y a plein de choses... Euh, oui, oui, oui y a des... Parce que, comme, comme je disais rapidement, euh, il a eu sa période euh, vraiment au collège, enfin pré-adolescence, où c'était vraiment. Euh, c'était compliqué, quoi. Enfin, vraiment, c'était un sale gosse. Et vraiment, il <rire> y avait des trucs, c'était le handicap, et puis il y en avait d'autres, c'était juste son caractère de merde, je le dis. Enfin, <rire> vraiment, y, y, tout n'était pas sur le handicap. C'était pas. Parfois, il y avait de la confusion un peu entre mes parents, même les, les maîtresses, les machins. Euh, non, en plus du handicap qui pouvait le rendre. Euh, je ne sais, enfin, je sais même pas ce que ça pouvait le rendre, mais il avait vraiment un sale caractère et il, avait, il, avait, enfin, il était vraiment. Euh...
0: Ah, il était dur à cette période. Et il y a aussi, je pense. On peut, avoir, on peut être relou, hein, on, peut, on peut avoir un sale caractère, tout ce que tu veux, mais je pense qu'il y a aussi euh, parfois des difficultés et des blocages euh, du quotidien qui nourrissent encore plus un, un sentiment de frustration et qui ah, fait oui. qu'on a. Comme toi et moi, je pense que euh, tu es beaucoup moins patient, tu es ah, beaucoup oui. plus irritable, tu as beaucoup plus envie de faire ton point, tu as plus envie d'être entendu, d'être indépendant. Et ça a dû clairement aussi nourrir cette époque-là adolescente. L'adolescente, n'est en général pas ultra simple pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas de crise et il ouais. y en a, là, mais.
1: <rire> oui, ouais, ouais, ça... ah, oui, mais la frustration, c'est. Je pense vraiment, je peux le dire, c'est une... Enfin, une pièce maîtresse de. De, de l'évolution de Jim. Euh, il a toujours eu une frustration. Bah, la, la première, c'est évidemment la parole. Ça, c'est vraiment. Euh, parfois, il n'en pouvait plus. S'il ne se fait pas comprendre dès le début, il, il craque, machin, il tape. Il, et c'est toujours été ça, la frustration.
0: C'est hyper important, ça.
1: Et je ne m'en rends même pas compte, je pense réellement, euh, l'intensité
0: de la frustration <rire> qu'il a pu accumuler. C'est intéressant, tu dis souvent que, que tu ne te rendais pas compte et, et c'est vrai que un, tout va très vite dans la vie, donc on prend, on prend rarement le temps de, de, de se poser, et de ah prendre oui. les choses en compte et de, et de, et de se rendre compte. Et c'est vrai qu'il y a la question du temps avec les personnes qui, qui, ont, qui ont besoin de plus de temps pour ouais. faire des choses, ou pour comprendre des choses, qui fait que si ils n'ont pas en face d'eux une personne, qui prend le temps de d'essayer de, de comprendre pourquoi ils ont pourquoi un XY comportement fait surface ou pourquoi euh, et ben ces personnes n'arriveront jamais à, à s'intégrer mmh. face aux, aux, aux gens qui, qui peuvent aller très très vite ouais. et je trouve qu'il y, y a ce vrai point euh, par rapport à, à l'intégration du coup et à, et à la communication possible avec des personnes euh, voilà, qui ont qui ont des difficultés diverses qui est juste euh, ouf, ouais, est Slow bien, down, oui. quoi
1: vraiment prenez, prenez le temps et et faites pas semblant quoi parce que ça c'est bête mais il, Jim il est hyper intelligent il le sent direct parce que parfois euh, des gens quand ils le connaissent pas trop etc et que lui il chatte beaucoup hein, comme je disais donc il raconte des trucs et tout il y a forcément ce moment où ils font semblant de comprendre ah mmh. ouais, oui euh, mmh. et puis Jim il le sait ça direct Ouais. et parfois ils nous testent même nous hein, parce que moi ça m'est déjà arrivé plein de fois au bout d'un moment j'en ai marre je fais répéter une fois deux fois je dis ah oui ok d'accord fait non t'as pas compris Il me dit répète dis-le et je, suis... Genre, je et moi je sais parler donc enfin très clairement euh, si je sais pas je sais pas je peux pas faire <rire> comme ça et du coup il sait à chaque fois il sait quand tu quand t'as pas compris ça c'est assez énorme mais euh, du coup ouais, non il faut vraiment prendre le temps quoi c'est important. Ouais. Parce qu'en plus, enfin, ouais, ils le savent. Enfin, je dis « ils le savent » comme si c'était une communauté. Mais non, enfin, en tout cas, Jim, il le sait. Ça, c'est clair.
0: Et donc, tu... avant qu'on parle de ça, j'allais te demander si... Euh... Donc, il, y a... il a plein d'amis. Et est-ce qu'il euh, a des amours hmm. bah, À l'entendre, beaucoup.
1: <rire> C'est-à-dire que... Euh... En fait, il a toujours été... Il très attiré par les filles c'est vrai que il, il a enfin en tout cas il y a une période il a envie de draguer grave quoi c'est enfin, en tout cas il, il a toujours été très attiré euh, vouloir séduire machin parler aux filles euh, avoir une copine et tout et puis bah à l'entendre euh, il a plein de copines enfin en fait à chaque fois il dit oui j'ai une copine en ce moment il en dit pas plus hein, mais il dit juste qu'il a une copine machin ah non c'est nouvelle ah non c'est une autre et tout machin <rire> ouais, trop marrant mais après euh, je sais pas euh exactement quelle est la nature de la relation, ce que ça implique. Enfin, si c'est Par exemple, là, en ce moment, je crois qu'il a une copine, mais qu'il n'a jamais rencontrée, typiquement, qui fait partie de son cercle d'amis euh, du week-end, je les appelle comme ça, parce que <rire> la semaine, il n'a pas leur dit, etc. Donc, je pense que ça doit lui faire euh, violence, d'ailleurs, de ne pas leur parler euh, la semaine. Et donc, du coup, euh, ouais, il a une amie. D'ailleurs, il, 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 a, déjà, euh, il a déjà piqué des bagues. Ça, c'est... Sujet sensible. <rire> il m'a déjà piqué des trucs, en fait, et il se justifie derrière, parce qu'il se fait toujours cramer. Oui, oui, oui mais c'était un cadeau pour mon amoureuse, et tout. Enfin, ah mec, ouais. oui, c'est du vol. c'est hein, hein, Avant d'être un cadeau pour ton amoureuse, c'est du vol à ta sœur, en plus. Mais euh, bref. Non, donc, du coup, il a toujours eu plein de copines, apparemment, mais, euh, mais, mais euh, au fond du fond, euh, il n'a jamais eu une relation où la fille, on l'a rencontrée, elle vient, il se voit, machin. Je ne sais même pas s'il a déjà embrassé une fille je crois qu'il a essayé ça oui peut-être euh, parfois on a dû le recadrer parce que c'est difficile aussi de, pour lui de savoir en, en fait comment ça enfin comment ça marche quoi il, toute cette notion de parce qu'il y a, a eu cette période où il arrivait à l'âge voilà, de, de la puberté de voilà où sexuellement on se pose des questions et tout et puis bah, mes parents ont un peu flippé à ce moment-là enfin ils ont pas flippé mais c'est vrai qu'il y a cette question de savoir bon comme il ne connaît pas ça, il n'a pas, il a, il a pas spécialement de relation et tout, comment il va, comment il va apprendre comment ça marche quelque part, que ce soit le consentement ou même, même l'amour en général, parce qu'il bah, a commencé, il y a eu un moment où on a, on a, on, on a vu qu'il a commencé à regarder du porno, en tout cas mes parents m'ont parlé de ça, ah oui, euh, Jim il regarde des vidéos et tout machin, et puis il s'était un peu affolé, et en fait bah, non, c'était l'âge et tout, mais après c'est vrai que Derrière, mon frère a eu cette discussion un jour avec lui, où voilà, il a un peu remis les choses dans l'ordre parce que lui, comme il avait que ça, je, je m'exprime super mal, mais en gros, ce qu'on avait peur, c'est qu'il regarde du porno et qu'il croit que c'est ça l'amour et que c'est ça parce que comme il n'avait avait pas de relation, il n'avait jamais eu de copine, on n'en a jamais vraiment parlé. Voilà, on voulait, on voulait qu'il ait quand même pas trop de décalage entre ce qu'il voit, qui est pas qui n'est pas l'amour, et, euh, et ce, qui, ce, qui est, ce que sont les relations réellement. Mais ouais, du coup, bon ces relations amoureuses, euh, pour l'instant, euh, ça reste de l'ordre, euh, pas un truc euh, hyper intense, mais s'il si m'entendait oh là là, <rire> ça se trouve, il me dit ah, Attends, mais ça va pas ou quoi Je l'aime
0: tellement !»
1: <rire> Du coup, bon, je sais pas, je peux pas parler en son nom pour ça,
0: mais c'est ce que j'en pense. <rire> T'as des lieux, toi, de de un peu intime quoi des, des endroits où tu te lâches écrire peut-être ou chanter ou j'écris ouais, j'écris un peu mais euh, mais vraiment
1: euh, pour moi enfin pas à titre enfin euh, je sais pas s'il y a un titre mais ouais non si j'écris un peu des pensées j'écris rien de fictif j'aime pas du tout euh, écrire des histoires et sinon euh, la musique ouais ça je, ça je, je chante euh... Enfin le piano, je, je suis un peu autodidacte. J'essaye de m'accompagner. Enfin, c'était vraiment pour le chant que j'ai commencé le piano. Mais euh...
0: et avec Jim, parfois, vous faites des, des duos genre soirée concert. Euh... Carrément. J'adore.
1: Carrément. Jim, on a déjà enregistré des sons ensemble parce que lui il faisait tout ce qui était un peu euh, voilà truc électronique. Il a un pad, machin. Il gérait le logiciel. Moi, je posais un peu ma voix. Un,
0: deux, un, deux,
1: un, mm <laughs> Mais tu sais que c'est, je me rends compte à l'instant où je vais le dire, il ne sait pas que je fais ce podcast. Et ça c'est marrant, tiens. Comment ça se fait Mais je ne lui ai pas dit. Pourquoi Aucune idée. En fait, euh, je me suis, bah, en fait, j'y ai même pas pensé. <rire> c'est ouf. Non, je bah, je lui ai pas dit parce que là, là quand j'y pense, je me dis attends, comment je vais lui dire en fait Enfin, c'est bizarre, hein, mais. Est-ce que je vais lui dire Bon, euh, j'ai parlé de toi dans un podcast déjà. Est-ce qu'il sait ce que c'est un podcast Je me demande. Bon, ça, à la limite, je l'expliquerai. Mais euh, je ne sais pas comment je vais lui dire. J'ai parlé de toi dans un podcast. Je pense que je vais lui dire ça.
0: Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait mal prendre Non,
1: mmh. je ne pense pas. J'aimerais bien savoir. Enfin, j'aimerais bien être là quand il l'entendra. Après, je ne sais pas. Je pense que ça, ça, ça me fera bizarre, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va... Je ne sais pas si ça lui fait bizarre, en fait, de... qu'on parle de... de lui. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il en
0: pense. Moi, je pensais à toute cette période de Covid, la manière dont c'est vraiment formulé ce projet. C'est que je me suis dit, mais comment on, comment on fait face à tous ces imprévus, à tous ces inconnus, à, tout cette... à la mort tu vois Il y a une réelle matérialisation, presque de la mort, quoi, qui a eu lieu ces derniers mois, presque années. Et. Je me suis dit, mais qui sont les meilleurs exemples à suivre pour faire face à tous ces imprévus, à toutes ces espèces de Himalaya à gravir quotidien bah, C'est mon frère. Et c'est les gens comme mon frère.
1: Ça, c'est très vrai. Et je me suis déjà dit la même chose à propos de mon frère de me dire qu'en fait, enfin, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Parce qu'ils ont une connaissance de la souffrance et de, de choses bien plus lourdes que, que ce qu'on a pu connaître nous je je crois enfin je suis sûre et c'est vrai que l'accumulation de frustration qu'a qu a pu endurer Jim parfois je me dis waouh là c'est beaucoup quoi et ça, ça continue quoi enfin y a pas de y a pas de dans un an <rire> dans un an c'est bon <rire>
0: une super bonne réponse à l'époque.
1: Oui, bah, euh, grave.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, il n'y a pas de... En fait, c'est ça, c'est jamais fini. Mmh. Mmh. Et ce n'est pas pour autant que la vie est pourrie non plus. C'est aussi ça, tu vois. C'est génial. Ça, est que ouais. voilà, tu fais face à plein de situations euh, bah, parfois de merde, quoi, ou qui sont compliquées, ou qui sont trucs, mais, mais tu, tu peux t'éclater par ailleurs. Ce c'est pas, ah, pas oui. ça qui... qui bloque ou qui ternit euh, tout le tableau non c'est vrai
1: c'est vrai que c'est important de le dire ça t'as raison quoi, de pas qu'on croit pas que enfin en tout cas je sais pas pour Anton mais jim il, il est hyper heureux quoi il adore sa vie je pense et mm. enfin comme comme tout le monde euh, parfois il est heureux parfois il est pas content parfois il... mm.
0: mais merci beaucoup ben, merci lié. à toi c'était un grand plaisir de discuter partager. de tout ça à nouveau. <rire> ouais. Oui, oui, oui. Merci. Merci à toi. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu dérangé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. Merci Lily d'avoir accepté de partager une part de toi et pour cette magnifique balade composée avec tes frères que j'adore. Je vais répéter ce que j'ai dit en début d'épisode. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourraient déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront du projet et le soutiendront. Merci Germain Calsou, mon allié son, pour tes idées et ton enthousiasme. Je vais m'arrêter là pour les remerciements audio, mais la suite ainsi que tous les liens importants sont dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos impressions. Et à très bientôt pour les prochains épisodes. Bye Décalé